0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Angst Nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig
2: Ein schwarzer Kreisel surrt plötzlich vor meinen Augen. »Meine Knie
3: entsetzlich
2: starr. Ich muss mich am Geländer festhalten. Mit einem Mal wieder jene sinnlose Angst.«
0: »Es war nicht das erste Mal, dass sie sich hier mit ihrem Geliebten trifft.«
2: »Unsinnige, lächerliche Angst.«
0: »Der Weg zum Rendezvous war ungleich leichter. Sie sprang meist schon an der Straßenecke aus dem Wagen, lief schnell die wenigen Schritte bis zum Haus und eilte die Stufen zu seiner Wohnung empor.« aber dann, wenn sie heim wollte, stieg es fröstelnd in ihr auf.
2: Das Gefühl, jeder fremde Blick auf der Straße könnte mir lesen. Mir ablesen, woher ich komme.
0: Noch die letzten Minuten in seiner Nähe waren schon vergiftet von der steigenden Unruhe dieses Vorgefühls.
2: Fort. Fort. Nur fort.
0: Fort. Nur fort wollte dann immer alles in ihr. Aus seiner Wohnung, seinem Haus, aus dem Abenteuer in ihre ruhige bürgerliche Welt zurück.
2: Draußen steht sie schon, die Angst. Ungeduldig, mich anzufassen und sich auf mich zu werfen mit einem Gewicht, das mich atemlos macht. Pardon. Ich mache einen linkischen Versuch, durchzuwischen, aber eine Person pfropft ihren massigen Körper breit in die Tür.
3: Natürlich! Bitte was? Du kommst von Eddie. Sie irren sich. Ich irre mich nicht. Lassen Sie mich durch!
2: ich jetzt keine Blöße geben. Nicht in diesem Moment. Was weiß diese Frau überhaupt? Sie trifft mich hier im Hausflur nicht einmal beim Verlassen seiner Wohnung. Und selbst wenn. Es lässt sich bestimmt ein plausibler Grund finden, der meinen Besuch erklärt, sobald ich nur ruhig und klar denken kann. Souverän bleiben.
3: Die Oberhand behalten. Keine Angriffsschläche bieten. Luda, du Gemeines. Sie sind ja verrückt. Ich erkenne dich doch wieder. Jetzt schreien sie nicht so. Was denn? Angst, dass uns jemand hört? Was wollen Sie von mir? Was ich von dir will. Sehen, was es dir wert ist. Das will ich. Du siehst mir nicht aus wie eine, die nichts darauf gibt, was andere sagen. Dieses wüste Gesicht ist voller Hass. Ein Dunst der
0: Gemeinheit stieg auf von dem schlechten Atem der Frau. Und ein Mann? In Irenes Kehle klomm etwas Bitteres empor.
3: Eine wie du, die etwas zu verlieren. Die weiß, was auf dem Spiel steht. Lass mich durch.
0: Als die andere ihr die Tür freigab, stürzte Irene hinaus.
3: Wir sehen uns wieder, darauf kannst du dich verlassen.
0: Dumpf und atemlos wie ein Selbstmörder von einem Turm in das Treiben der belebten Straße. Sie spürte Gesichter als verzerrte Fratzen vorbeigleiten. Mühsam rang sie sich bis zu einem Taxi durch. Wie eine Masse warf sie ihren Körper auf die Rückbank. Dann... Oder alles an ihr regungslos und starr.
2: Wie ein Hammer schlägt mein Herz gegen die Wände meines Brustkorbs. Meine Hände kalt und wie abgestorben hängen sie an meinem Körper.
0: In der Fahrt erst spürte Irene, wie sehr diese Begegnung sie ins Herz getroffen hatte. Auf einmal begann sie zu zittern. Sie spürt Brechreiz und zugleich eine sinnlose, dumpfe Wut. Am liebsten hätte sie geschrien oder mit den Fäusten getobt, sich frei zu machen von dem Grauen dieser Erinnerung, die aber wie ein Angelhaken nun in ihrem Gehirn saß.
2: Halten Sie bitte. Halten Sie bitte. Ich muss hier raus. Nur raus. Stimmt so.
0: Sie musste heim. Heim. In einem Geschiebe geschäftiger Menschen, die ihr physisch wehtaten mit jedem Wort und jedem Blick, stieß sie sich von Gasse zu Gasse fort mit einer übermenschlichen Anstrengung. Als ob sie durch einen Murast wartet oder knietiefen Schnee.
2: Ich muss sie niederkämpfen. Diese Hast. Schuld. Hast.
3: Schuld. Scham.
2: Hast. Ich muss sie niederkämpfen, diese Hast. Irene? Ja, ich bin gleich bei dir.
0: Jetzt erst, da ihr beruhigter Blick überall Eigenes fasste, Eigentum und Geborgenheit, gewann Irene wieder einen äußeren Schein von Gefasstheit zurück.
2: Meine Brust schmerzt immer noch. Du musst gefasst erscheinen.
0: Mit dem starken Willen, arglos zu scheinen, glättete Irene ihre Züge.
2: Spät heute. Wo warst du so lange? Bilde ich mir den Vorwurf in seiner Stimme ein? Wieso will er ausgerechnet heute wissen, woher ich so spät komme? Hat er bemerkt, dass mir sein Kuss vor Scham die Röte in die Wangen treibt? Irene. Ich war bei, bei Amelie. Sie musste noch was besorgen und ich ging mit. <lacht> Wie geht's ihr? Wen?
0: Äh, Amelie? Irene, du hast doch gerade gesagt...
2: Gut, ja.
3: Äh, ihr geht's gut. Alles in Ordnung. Also, Irene, das sieht dir nicht ähnlich. Was ist denn los mit dir? Dass du auf einmal nicht mehr Herrin in deiner eigenen Lügen bist? So unbedacht und schlecht gelogen zu haben, das muss dich wütend machen. Eine ungeschickte Improvisation. Wieso musst du dich einmischen? Wartest du nicht genau darauf, dass etwas passiert? Was hast du denn? Wie schwer es mir auf einmal fällt, ruhig zu atmen. Irene, Irene, du stehst noch immer mitten im Raum. Die Tasche unter dem Arm, die Schuhe an. Als wärst du bereit, sofort wieder loszuziehen. Irene. Ich
2: komme gleich wieder.
0: Im Badezimmerspiegel sah sie ihr unruhiges Auge so lange an, bis ihr ihr Blick wieder sicher und fest schien.
2: Mir ist, als sehe ich alles in unserer Wohnung zum ersten und zum letzten Mal zugleich. Wie beruhigen, die Vertrautheit all dieser Gegenstände. Ich die kann sie immer noch spüren, die Nähe dieser Frau. Als hätte sich ein Teil von ihr in mich hineingeschlichen.
3: Was denn? Ich irre mich nicht. Du Gemeines. Ich erkenne dich doch wieder. Sehen, was es dir wert ist. Eine Vitur. Die weiß, was auf dem Spiel steht. Was ich von dir will. Und dein Mann? Darauf kannst du dich verlassen. Nichts darauf gibt, was andere sagen. Wir sehen uns wieder. Darauf kannst du dich verlassen. Sie sehen uns wieder. Darauf kannst du dich verlassen. Wir sehen uns wieder. Darauf kannst du dich verlassen.
0: Immer wieder, wenn ihre Gedanken zurück zu der grauenvollen Begegnung am frühen Abend kehrten, hob Irene den Blick, um sich geborgen zu fühlen. Erinnerung und Bedeutung lagen in jedem Detail ihrer Wohnung. Wieder und wieder berührt sie die verschiedensten Gegenstände, als als würde sich das Versichern um ihre materielle Präsenz gleichsam auf sie selbst, auf ihren Körper, ihren Verstand übertragen. Es wurde ein Abend wie alle anderen.
2: Vielleicht etwas wortkarger als sonst.
0: Am nächsten Morgen, als ihr Mann in seine Kanzlei gegangen war und sie endlich mit sich allein blieb, verlor die Begegnung vom Vortag im klaren Vormittagslicht viel von ihrer Bedrohlichkeit.
2: Wie lächerlich es mir nun alles vorkommt.
3: Offensichtlich denkst du noch an mich.
2: Sollten wir uns tatsächlich wieder begegnen? Ich werde eiskalt alles leugnen. Ein Irrtum. Eine Verwechslung. Ich habe dich nie zuvor gesehen. Was weißt du schon über mich? Ist die Frage
3: nicht eher, was weißt du über dich?
2: Denkst du, es ist das erste Mal, dass ich eine Geschichte so lang und so plausibel anders erzähle, bis ich wieder ruhig atmen kann?
0: Sie ist konditioniert darauf, restlos alles, das nicht dem Bild ihrer selbst entspricht, das sie so sorgsam aufgebaut hat und stets zu wahren pflegt, zu negieren. Es mit einer Gründlichkeit und Ausdauer auszumerzen, bis der äußere Schein wieder stimmt.
2: Bis ich die Geschichten so frei vom Herzen weg erzähle, dass ich mir am Ende selbst glaube. Wäre Fritz an dem Abend von seiner Arbeit losgekommen, wären Eddie und ich uns vermutlich nicht begegnet.
3: Sie hat es nicht angelegt auf eine Affäre.
2: Ich
0: Sie fand Eddie nicht mal besonders attraktiv, als sich ihre Blicke in der Runde zum ersten Mal getroffen haben. Und doch, ohne zu erröten, hielt sie dem seinen Stand, hielt ihn aus, hielt ihn fest. Vielleicht war es Zufall nicht mehr als ein Spiel, ein Austesten. Es gibt eine Schlaffheit der Atmosphäre, die ebenso sinnlich macht als Schwüle oder Sturm. Eine Wohltemperiertheit des Glücks.
2: Wir sahen uns dann öfter und bald nicht mehr durch Zufall.
0: Das Gefahrlose, Gesicherte ihres Lebens gab ihr Neugier nach dem Abenteuer. Ohne seiner zu bedürfen oder ihn auch nur stark zu begehren, schlief sie wenige Wochen später das erste Mal
4: mit ihm.
2: Aus einer Art unruhigen Neugier heraus.
3: Du und Fritz, ihr hattet euch doch längst eingerichtet in eurer gemäßigten, windstillen Existenz. In einvernehmlicher Langeweile. Behütet und sicher stößt ihr nirgends auf großen Widerstand.
2: Das war so ein seltsames Gefühl, das ich an den Begegnungen mit Eddie liebte.
0: An seinem Wesen hatte sie vielleicht nichts verlockt, als ein Schatten von Trauer, der über seinem Gesicht lag. Aber in dieser Traurigkeit
3: lag für dich so eine Ahnung von Wirklichkeit. Weil du sonst nur von lauter satten und bürgerlichen Menschen umringt warst.
0: Und unwillkürlich beugte sich Irene über den Rand ihrer täglichen Gefühle.
3: Du fühlst die Vorlust aller Angst.
0: Eine Art
2: Nervenkitzel. Unsere Gespräche haben mich neugierig gemacht auf ihn.
0: Eduard ist Pianist. Und der Ehrgeiz, dass sie ihm einem wirklichen Künstler als Verstehende und Beratende viel bedeutete, ließ sie wenige Wochen später voreilig seinem Vorschlage vertrauen, er wolle ihr und nur ihr allein sein neuestes Werk vorspielen. Ein Versprechen, das in seiner Absicht vielleicht halb aufrichtig war, aber doch in Küssen und schließlich in ihrer überraschten Hingabe unterging.
2: Das Schuldbewusstsein für den Ehebruch, für meine eigene
3: Schlechtigkeit, das hat mich zuerst erschreckt. Endlich mal was los, endlich mal Spannung. Ja, Spannung. Aber die existierte nur in den
2: ersten Augenblicken. Etwas in mir, das wehrte sich schnell gegen diesen Menschen. Und am meisten ging das Neue in ihm. Das Geheimnisvolle, das unsere Beziehung umwitterte, war durch den Sex irgendwie
3: zerbrochen. Aber du kamst wieder und wieder zu ihm. Ohne beglückt,
2: ohne enttäuscht zu sein. Das Abenteuer erschien mir bald so schrecklich banal.
0: Wie beiläufig war er verblasst, der Rausch des Fremden wurde Gewohnheit.
2: Nach wenigen Wochen schon passte ich Eddie irgendwo säuberlich in mein Leben ein. Einen Tag die Woche besuche ich meine Schwiegereltern und an einem anderen Tag der Woche bin ich eben bei Eddie.
0: Jetzt, da die Bedrohung im Raum stand, sie könnte auflegen, war sie bereit, die Affäre ganz zu beenden. Es erschien ihr mit einem Mal nichts mehr wert.
2: Eddie, mir ist was dazwischen gekommen. Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht treffen können.
0: Eigentlich liebte sie die Nachrichten, die sie einander schrieben.
3: Und zwar um ihrer selbst willen. Noch im Beschreiben des Einfachsten, des Alltäglichsten lag der Reiz des Fremden,
0: den sie in der Gemäßigkeit ihrer Existenz sonst zu so schmerzlich vermisste.
3: Oder?
2: Das Kostbarste war die Entfernung, die er zu mir, zu meinem Leben hatte. In jedem Wort konnte ich mich im Schutz der Unsichtbarkeit unserer Affäre neu erfinden.
0: Erhöht wurde dies durch die zeitliche Befristung, die das Wesen ihrer schriftlichen Konversation bestimmte. Mussten die Nachrichten doch schon in kürzester Zeit wieder verschwinden.
2: Gelöscht, ausradiert, bleibt nur die Erinnerung. An eine geteilte Liebe zum Wort, das mit größter Sorgfalt gewählt, sich doch beinahe augenblicklich im digitalen Nichts auflösen muss. Eine Erinnerung, die immer so schnell verblasst, dass ich jedes Mal bereue, den Austausch nicht schriftlich aufbewahren zu können.
4: Ich muss dich sehen, Irene. Was auch immer passiert ist. Wenn ich dich unwissentlich irgendwie verletzt haben sollte, dann sprich mit mir. Ich möchte dein Gesicht sehen. Bitte. Oder antworte wenigstens. Irene? Irene, bitte.
0: Seine impulsive Reaktion, die Aufgeregtheit seiner Nachrichten rührte etwas in ihr, machte sie unsicher in ihrem Entschluss, das Abenteuer zu beenden. Etwas an der ganzen Sache schmeichelte ihr.
2: Gut, in zwei Stunden. Aber nicht bei dir.
3: Irgendwo draußen. Ganz schön eitel. Du willst mit ihm schmollen. Und du hoffst, wenn du dich ihm jetzt unmotiviert verweigerst, dass du ihm dann noch kostbarer wirst.
2: Ich will einfach nicht, dass es aufhört. Dieses Aufblühen von...
3: Romantik. Macht.
2: Sorglosigkeit.
3: Dem Reiz des Verbotenen.
2: Einem wirklichen Gefühl.
3: Na? Bist du jetzt nicht froh, dass wir uns begegnet sind? Wann hast du das letzte Mal ein Gefühl so stark und stimulierend empfunden?
0: Seltsam lächelte Irene in sich hinein. Sie bestellte Eduard in eine Bar, in die sie als junges Mädchen gerne gegangen war. Kindesch. Sie nahm zum Ausgehen einen Hut und ein dunkles Kleid, um sicherzugehen, bei einer möglichen zufälligen Begegnung mit der Person... Der
3: Weibsperson.
0: ...bei einer möglichen zufälligen Begegnung mit der Person ganz anders auszusehen.
3: Halt.
2: Stopp. Versuche ich wirklich, mich zu verkleiden, wenn ich auf die Straße gehe? Aus Angst vor irgendeiner Person, die mich gar nicht kennt? Trotz? Finde ich gut.
0: Ein flüchtiges Angstgefühl überflog Irene nur in der ersten Sekunde, da sie die Straße betrat. Dann rauschte auf einmal in ihr eine seltene Selbstfreude auf. Die Lust, so leicht, stark und elastisch auszuschreiten mit einem gespannten, gehobenen Schritt, den sie an sich selber gar nicht kannte.
3: Fast leid war es dir jetzt, dass die Bar so nahe lag. Er sitzt schon da.
2: In einer Ecke und springt sofort auf, als ich eintrete.
0: Während des kurzen Treffens in der Bar hielt sie Eduard kühl auf Distanz, gab nur vage Antworten auf seine Fragen.
2: Ich verlasse ihn nach einer halben Stunde, ohne ihm irgendeine Zärtlichkeit geschenkt oder auch nur versprochen zu haben.
3: Geheimnisvoll plötzliches
2: Entziehen. Und da ist wieder dieses Gefühl. Macht. Feuer. Nein. Anders.
0: Auf dem Rückweg schien alles in ihr zu vibrieren. In den Gesichtern der vorübergehenden Männer begegnete sie unzähligen Spiegelungen ihrer eigenen Attraktivität und war wie berauscht.
2: Ich fühle mich so frei, leicht.
0: Nie hatte sie sich so leicht empfunden. Nicht in den ersten Tagen ihrer Ehe... Und auch nicht in den Armen ihres
3: Geliebten. Und der Gedanke wurde dir unerträglich. Jetzt schon all diese seltene Leichtigkeit wieder an geregelte Stunden zu verschwenden.
0: Müde ging sie weiter. Vor dem Hause blieb sie noch einmal zögernd stehen, das Verwirrende dieser Stunde in sich einzuatmen. Diese letzte verebbende Welle des Abenteuers.
3: Da rührt mich jemand an der Schulter. Irene!
0: Irene zuckte zusammen, als sie ihren Namen hörte.
3: Was willst du? Das weißt du doch, Irene. Du weißt doch ganz genau, warum ich komme. Ich hab ihn nie wieder gesehen. Lüg doch nicht so schlecht.
0: Sie hatte sich vorgenommen, die Frau nicht zu erkennen. Ruhig und gefasst alles abzuleugnen. Doch als sie ihr jetzt von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, redet sie sich um Kopf
3: und Kragen. Was ist? Du siehst ja aus, als hätte ich dich überfallen wollen. Was sollen denn die Leute denken? Woher weißt du, wo ich wohne? Zufall. Du stehst hier vor dem Haus mit dem Schlüssel in der Hand. Ist es ein Spiel? Erwartest du deinen Mann nicht jeden Augenblick?
0: Irene blickt ihr in das Auge. Aber nur eine Sekunde. Wie einen brennenden Schmerz spürte sie Ekel ihren ganzen Körper durchdringen. Nur fort. Fort. Ich muss fort. Nur fort. Fort. Nur dieses Gesicht nicht mehr sehen. Irene lief von Grauen gejagt die Treppe zu ihrem Haus empor.
3: Wir sehen uns wieder!
0: Ihr Mann war noch nicht zu Hause. So konnte sie sich hinwerfen auf das Sofa. Aber nun saß das Grauen bei ihr im Haus und rührte sie nicht aus den Zimmern. Diese Person wusste, unbegreiflich war ihr, wie das Geschehen konnte, ihren Namen. Ihre Wohnung und würde nun Jahre und Jahre lang wie ein Alp auf ihrem Leben lasten. Unabwendbar war, das spürte sie jetzt mit entsetzlicher Gewissheit, das Verhängnis.
2: Aber was? Was wird geschehen?
3: Eines Tages wird die ganze Sache rauskommen. Ich sehe deinen Mann schon eintreten, blass, mit finsterem Blick. Er wird dich fragen.
2: Aber dann? Was würde dann geschehen? Was würde er tun?
0: Hier verloschen die Bilder plötzlich im Dunkel. Denn ihr wurde bewusst, wie ungenau sie eigentlich ihren Mann kannte, wie wenig sie seine Entschließungen im Voraus zu berechnen vermochte. Sie hatte acht Jahre stillpendelnden Glücks an seiner Seite gelebt, hatte zahllose Stunden körperlicher Gemeinschaft mit ihm. Aber jetzt erst, da sie sich nach seinem möglichen Verhalten fragte, wurde ihr klar, wie fremd und unbekannt er ihr geblieben war.
2: Abends beobachte ich ihn, wie er da sitzt, bei der Lampe und sein Buch liest. Und auf einmal merke ich, wie gern ich ihn ansehe. Eine merkwürdige Schönheit, die mir zum ersten Mal bewusst wird.
0: Wie in ein fremdes Antlitz sah sie in das Seine hinein. Mit Lust und mit Stolz. Da sah er vom Buche auf. Eilig trat sie tiefer ins Dunkel zurück, um nicht mit der brennenden Frage in ihrem Blick seinen Verdacht zu entzünden.
2: Ich verlasse die Wohnung in den kommenden Tagen nur für einen schnellen frühmorgendlichen Besuch im Schwimmbad.
0: Sie stürzt sich in das kalte Wasser, stößt sich hart vom Beckenrand ab und gleitet beinahe schwerelos durch die geklorten, sterilen Wassermassen, die nichts als das Blau der Fliesen zurückwerfen. Mit jeder Bahn reizt sie die Kraft ihrer Muskeln bis aufs letzte aus, härter, weiter voran. Sie taucht erst in der Sekunde auf, in der ihre brennenden Lungen dem Bersten nahe sie dazu zwingen. In diesen kurzen Ausflügen am frühen Morgen gelingt es ihr, alles für einen Augenblick lang hinter sich zu lassen. Für 45 Minuten ist sie nicht Irene, sondern ganz Körper. Lunge, Muskeln, Fasern, die beständig arbeiten, während sie im Wasser dahingleitet.
2: Hallo, hallo.
0: Als Irene die Augen öffnet, entfährt ihr ein erstickter Schrei des Entsetzens.
2: Was zur Hölle? Was? Wie haben Sie mich... Wie sind Sie ausgerechnet hier...
3: Also, Entschuldigung. Sprechen Sie mit mir?
2: nichts. Nur Sie... Entschuldigen Sie. Eine Verwechslung. Ist alles okay bei Ihnen? Nichts. Hallo?
3: Ja. Hören Sie mich? Hallo? Hallo?
0: Irene sah ohne zu sehen. Ihr Blick erfasste die Dinge, ohne dass sie verstand, was sie sah.
3: Mit einem Male dreht sich dir dein Innerstes herum. Und wie in einer Achterbahnfahrt reißt es dir den Boden unter den Füßen weg. Empor Richtung Himmel.
0: Die Gesetze der Schwerkraft sind im Fallen für einen Augenblick lang aus den Angeln gehoben.
2: Fritz hat mich abgeholt. Und jetzt liege ich zu Hause auf dem Sofa.
1: Ich kenne sowas nicht von ihr.
2: Die Tür zur Küche ist nur angelehnt.
1: Wahrscheinlich dehydriert. Kreislauf. Hm, Kreislauf. Die heiße Dusche, die Luftfeuchtigkeit im Raum. Kein Grund zur Sorge.
2: Okay. Ein plausibler Anfall körperlicher Schwäche. Ich will nur schlafen. Ausruhen.
0: Nun, da über diesem Ungewissen draußen, wie suspendiert noch stärker der Schleier der Bedrohung hing, traute Irene sich nun nicht mehr, das Haus zu verlassen. In ihrer Isolation strich sie immer wieder durch die leere Wohnung, stets darauf bedacht, sich von den Fenstern fernzuhalten. Die vielen leeren Stunden spülten immer wieder Welle auf Welle die Bilder jener Begegnung in ihr Gedächtnis zurück. Das Hoffnungslose ihrer Situation wurde ihr nun vollkommen klar. Die Welt wurde ihr fremd in diesen Tagen. Sie nahm kaum noch teil. Nur wenig drang zu ihr durch.
2: Bei jedem Klingeln an der Tür schrecke ich zusammen. Ich spüre, wie meine ganze Existenz schon beginnt, sich aufzulösen.
0: Die Ahnung eines ganzen zertrümmerten Lebens. Diese drei Tage im Kerker der Zimmer erschienen ihr länger als die acht Jahre ihrer Ehe. Doch für den dritten Abend stand eine Einladung an die jetzt plötzlich abzulehnen, ohne Angabe triftiger Gründe ihr unmöglich war.
2: Und dann? Wo wäre ich geborgener als in fremdem Hause bei Freunden? Ich brauche Menschen. Eine Pause von mir selbst.
0: Gefährlich war nur die eine knappe Sekunde, als sie aus dem Hause trat. Zum ersten Mal wieder die Straße berührte, wo irgendwo jene Person lauern könnte. Unwillkürlich fasste sie den Arm ihres Mannes und trat rasch die paar Schritte vom Gehsteig bis zum wartenden Taxi.
2: Hier sind nur Menschen, die mich lieben, die mich achten.
0: Geschmückte, absichtslose Menschen. Eine Flamme des Leichtsinns umfunkelte Irene. Ein Reigen des Genießens mit der gesteigerten, bewussten Freude. Einer, die aus Kerkermauern wieder zur Sonne emporsteigt.
2: Nebenan lockt Musik.
3: Die geht mir unter die Haut. Irgendetwas zuckt und will hinaus. Es ist das eingesperrte Lachen, das wie ein Pfropfen aus der Champagnerflasche knallt, sich überschlägt. Du lachst und lachst. Schämst dich manchmal für deinen weinseligen Übermut und lachst im nächsten Augenblick noch lauter und gelöster. Du trinkst und isst, wie du es seit Tagen nicht getan hast. Ich tanze wie noch nie in meinem Leben.
2: Der Rhythmus wächst in meine Glieder und durchatmet meinen Körper mit Bewegung.
3: Sobald die Musik nur für einen Moment stoppt, fühlst du die Stille schmerzhaft.
0: Wie in das kühle, beruhigende, sie tragende Wasser stürzte sie sich mit jedem erneuten Einsetzen der Musik sofort wieder hinein. Sonst war sie immer nur eine mittelmäßige Tänzerin gewesen. Zu gemessen, zu besonnen,
3: zu hart und vorsichtig.
0: Der Rausch der befreiten Freude löste alle ihre Hemmungen. Ein stählernes Band von Scham und Besonnenheit, das sonst ihre wildesten Leidenschaften in eine
3: Form zusammenhielt, riss jetzt durch. Dein ganzer Körper ist gespannt, dass dir die Kleider am Leibe brennen und du unbewusst am liebsten alle Hülle abgerissen hättest, um nackt diesen Rausch noch tiefer in dich hineinzuspüren. Irene! Irene, was hast du?
2: Ich wende mich um, taumelnd, lachend.
0: Da stieß kalt und hart der verwunderte Blick ihres Mannes ihr ins Herz.
2: Irene! Was? Was meinst du?
0: Sie erschrak. War sie zu wild gewesen? Hatte ihre Raserei etwas verraten? Sie hätte aufschreien mögen unter der wühlenden Entschlossenheit dieser Augen. Wollen wir gehen? Ja. Ja.
2: Während der Fahrt spricht keiner von uns ein weiteres Wort.
3: Nun bist du von beiden Seiten umstellt.
0: In dieser Nacht hatte Irene einen drückenden Traum. Irgendeine fremde Musik rauschte. Wo bist du gewesen, bist du gewesen? Irene? Wo bist du gewesen? Irene, wo bist du wo die, bist du die Zeit ganze gewesen? Zeit gewesen?
3: <lacht> ich weiß es. Ich hab's gesehen. Ich hab sie gesehen. Irene. Nein! Nein! <lacht> Nein! Irene!
2: Irene! Wo bin ich? Wie spät ist es? Wie lange habe ich geschlafen?
0: Das Hemd klippt feucht und schwer an ihrem Körper. Reglos liegt sie in der kalten Dunkelheit. Es dauert lange, bis sich die vertrauten Umrisse des Schlafzimmers aus dem Dunkel des Raumes herausschälen lassen.
2: Ich glaube, ich habe schlecht geträumt.
0: Du hast geschrien,
2: Irene. Was ist denn los mit dir? Er sieht mir fest in die Augen. Als wolle er mit seinem Blick in mich dringen. In meinen Kopf hinein. In der Hoffnung, meine Gedanken würden seinem unausweichlichen Blick gehorchen und sich manifestierend preisgeben. Vielleicht sucht er längst nach der Bestätigung eines Verdachts. Sprich mit mir. Es ist nichts. Ein Albtraum.
3: Fritz streicht dir über den Kopf, streicht eine verschwitzte Strähne hinter dein Ohr. Von dieser unerwarteten Geste aufmerksamer Zärtlichkeit getroffen, wird deine Kehle plötzlich heiß und eng. Du kannst gerade noch das Aufsteigen von Tränen verhindern. Was quält dich so?
2: Sein Blick wird weich. In diesem Moment will ich ihm alles erzählen. Ich will sprechen. Aber die Worte kommen nicht über meine Lippen. In meinem Kopf formen sich Sätze.
3: Aber du schämst dich.
2: Ich bin nur ein bisschen unruhig. Es wird schon vorbeigehen.
3: Du
0: kannst
2: mir alles sagen. Warum brennt das Licht? Im Dunkeln würde ich es sagen können. Das Licht zerbricht meine Kraft. Die Zentimeter zwischen unseren Körpern sind jetzt unüberwindbar. Die zum Zerreißen gespannte Stille tötet jeden Gedanken.
0: Du willst mir wirklich nichts sagen.
2: Dieses gelbe, gierige Licht.
0: Was
3: quält dich so?
2: Weil ich nicht gut schlafe, soll ich auf einmal Geheimnisse haben oder was?
3: Jetzt also wirklich. Verlogene Worte.
2: Am nächsten Tag, als wir gemeinsam beim Mittagessen sitzen, klingelt es an der Tür. Was ist? Nein. Irene? Ist weiter. Ich gehe schnell.
3: Du erstarrst. Denn als du öffnest, stehe ich in der Tür. Irene! Du. Was ist? Ich, ich, das, es passt gerade wirklich nicht. Überleg dir das gut, Irene. Ich werde mich nicht einfach so abweisen lassen. Willst du das wirklich riskieren, hier so einen Aufstand zu machen? Wovor hast du eigentlich so große Angst, Irene? Es
2: gibt diese Erinnerung aus meiner Kindheit. Bis heute sehe ich es vor mir. Ein Holzschwert, kunstvoll geschnitzt und mit den schönsten Ornamenten am Griff verziert. Das meinem Bruder geschenkt wurde. Ich erhielt ein nettes Mädchengeschenk, das mir nicht halb so viel wert zu sein schien. Vergeblich hatte ich versucht, mein Recht geltend zu machen. Anstatt meinen Bruder zum Teilen aufzufordern, wurde mir untersagt, sein Geschenk auch nur anzufassen.
3: Das ist ungerecht.
1: Die Angeklagte Irene W. wird beschuldigt, den Besitz ihres Bruders, ein geschnitztes Holzschwert vorsätzlich zerstört zu haben. Belastet wird die Angeklagte durch die Aussage des Kindermädchens B, die zu Protokoll gegeben hat, deutlich gehört zu haben, wie die Angeklagte Irene W. drohte, das Schwert aus dem Fenster zu schmeißen. Ich
2: hielt den Zorn, die geballte Wut über so viel Ungerechtigkeit nicht aus. Nachts nahm ich das Schwert, dessen Griff perfekt in meiner Hand lag, schlich mich aus dem Kinderzimmer in die Stube, und ließ es mit einer schnellen Bewegung in den Kamin gleiten.
1: Irene, was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?
2: Ich. Nein, ich ich war es nicht. War es nicht.
1: (hör) An der Kleidung, dem Pyjama der Angeklagten, fanden sich Rußspuren. Das Gericht weist die Angeklagte an dieser Stelle darauf hin, dass sie verpflichtet ist, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen.
3: Mich trifft keine Schuld, ich bin nicht schuld.
2: Ein Gefühl benommener Zufriedenheit erfüllte mich, als ich das Schwert in den Flammen lodern sah. Gleichzeitig war ich hellwach, mein Körper wie elektrisiert im Bewusstsein etwas Verbotenes zu tun.
1: Irene, deine Tat ist verständlich. Wenn uns ein erster unbedachter Zorn dazu bringt, abscheuliche Taten zu begehen, bedenken wir oftmals nicht die Konsequenzen unseres Handelns. Ich bin mir sicher, du wolltest deinen Bruder nicht wirklich verletzen oder gar kränken. Doch was du getan hast, ist verurteilenswert. Und du musst dich zu der Schlechtigkeit deines Handelns bekennen. Die Angst, die du jetzt in dir trägst, ist schlimmer als jede Bestrafung. Sie ist dein eigenes Gefängnis. Wurdest du bestraft?
4: Ja. Ja.
2: Und? Ging es dir besser? Das Schlimmste war die Scham. Die grenzenlose Enttäuschung im Blick meines Vaters. So hatte er mich noch nie zuvor angesehen. Die Scham, jemanden, den ich liebte, so enttäuscht vor mir zu sehen, war unerträglich.
3: Und jetzt? Was wirst du tun? Wirst du Fritz die Wahrheit sagen?
2: Ich weiß es nicht.
3: Kommst du? Na komm. Irene! Unter Schock und mit dem größten Widerwillen folgst du mir durch den Flur Richtung Esszimmer. Sie bewegt sich völlig frei in meiner Wohnung. Du merkst, wie dein Magen zu rebellieren beginnt. Irene. Irene, du siehst wirklich nicht gut aus. Sag mir, was ich tun kann, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Soll ich wirklich wieder gehen? Ja. Ja.
0: Irene, wo bleibst du denn? Dein
3: Essen wird kalt. Bist du dir sicher? Ja. Du hältst dich krampfhaft am Treppengeländer fest, als ich die Wohnung verlasse.
0: Irene, was ist mit dir? Mit wem hast du gesprochen?
2: Wenn ich ihn wenigstens ansehen könnte.
0: Du bist nicht verpflichtet dazu, mir alles zu sagen. Aber ein Geständnis schafft immer Erleichterung. Immer. Die Angst ist Ärger als die Strafe. Es ist wirklich so. Ich kenne das vom Gericht und aus den Untersuchungen. Die Angeklagten leiden am meisten unter den Verheimlichungen. Unter der Drohung der Entdeckung, unter dem grauenvollen Zwang, eine Lüge gegen tausend kleine versteckte Angriffe verteidigen zu müssen.
3: Irene, Irene!
0: Du siehst wirklich gar nicht gut aus.
3: Leg dich besser hin.
0: Sie leiden mehr am Nichtgestehen als am Geständnis und seiner Bestrafung.
2: Mir ist nicht gut.
0: Unwillkürlich trat Irene ihm näher. Sie fühlte schon das Wort in sich aufquellen. Und Fritz trat vor, als wollte er ihr eilig aus den Händen nehmen, was sie so sichtlich bedrückte.
2: Dann treffe ich seinen Blick und in dem ist so eine Gier.
0: Nach dem Geständnis, nach irgendetwas von ihrem Wesen, eine glühende Ungeduld. Ich wende mich ab. Wenn du es wünschst, Geheimnisse zu haben, vor mir, dann steht dir das vollkommen frei.
2: Fritz wartet noch einen Moment und verlässt dann mit schwerem Schritt den Flur. Ich will von nun an nichts mehr denken, nur mehr leben, mich betäuben, mein Herz mit leeren, sinnlosen Beschäftigungen füllen. Vom Haustor stürze ich mich wie vom Sprungbrett mit geschlossenen Augen in die Flut der Straße. Und einmal das harte Pflaster unter den Füßen, die Menschen um mich, stoße ich blind links nach vorne, die Augen starr auf den Boden geheftet. Sollte ich weiter beobachtet werden, so will ich es wenigstens nicht wissen.
0: Und doch spürte sie, dass sie an nichts anderes denken konnte und schrak jedes Mal zusammen, wenn zufällig jemand ihren Körper streifte. Ihre Nerven litten unter jedem Laut, jedem Schritt, der nachkam, jedem Schatten, der vorbeistreifte.
2: Schon wieder fühle ich mich verfolgt.
0: Es war ihr, als ob jemand von rückwärts rasch auf sie zuschritte. Und instinktiv, ohne zu überlegen, stürmte sie weiter. Aber sie spürte im Rücken mit dem durch die Angst grausam geschärften Ahnungsgefühl eine gleichsam beschleunigte Annäherung und lief immer hastiger.
2: Ich muss sie loswerden. Diese Hast.
0: Irene? Es war eine Stimme an die sie sich erst besinnen musste. Aufatmend wandte sie sich herum. Es war Eddie, der bei dem plötzlichen Ruck, mit dem sie anhielt, fast an sie stürzte. Unsicher hob er die Hand zum Gruß und ließ sie dann wieder sinken. Irene, was ist mit dir?
4: Was hast du?
2: Nichts. Gar nichts.
4: Aber Irene. Irene. Was habe ich dir getan? Auf einmal kommst du nicht mehr. Ich höre nichts mehr von dir. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Den ganzen Tag stehe ich schon vor deinem Haus und warte, dich eine Minute sprechen zu können.
3: (lacht) Du lachst und ihm wird unbehaglich. Das mag ich.
4: Alles, was Irene spürte
3: in diesem Moment, war eine unbändige Wut. Eine Energie. Nein, ich spüre nichts. Gar nichts. Neuer. Du würdest ihm schon ganz gerne mit der Faust ins Gesicht schlagen jetzt, oder? In dieses läppisch verzerrte, fragende Gesicht. Und ihn für alles verantwortlich machen. Na komm, mach doch. Mach! Irene! Ihm ins Gesicht schlagen können. Wie wohl das täte. Irene?
2: Ich wende mich plötzlich um und dränge, ohne zurückzublicken, in die Menschenmenge hinein.
3: Und er bleibt stehen
0: bis das Geschiebe der Straße ihn fasste und fortschob, wie die Strömung ein sinkendes Blatt, das taumelnd und kreisend sich wehrt und schließlich doch willenlos weggeschwemmt wird.
2: Was hatte mich bloß getrieben? Welcher fürchterliche Wahnsinn jagte mich in ein Abenteuer, dessen Reiz ich selbst nicht mehr verstehen kann? Warum hatte ich mich nicht unter Kontrolle? In diesem Moment wäre ich in der Lage, unter Eid zu schwören, dass Eddie und ich wir uns niemals nahe gekommen sind. Bist du da?
3: Ja. Von mir aus. Bist du noch da? Ja. Ja, ich bin da. Es ist spät, als du die Wohnung wieder betrittst. Alles ist dunkel. Dir wird klar, dass du gehofft hattest, Fritz noch wach anzutreffen. Aber er liegt schlafend.
0: Jetzt hatte sie Gelegenheit, ihn in Ruhe zu betrachten und suchte den Vertrauten, und um mit einem Male wieder fremden Zügen den Charakter zu entraten, den acht Jahre Beisammensein ihrer Gleichgültigkeit verborgen hatten.
3: Der Mann in deinem Bett ist ein Fremder. Noch fremder ist dir nur das eigene Selbst. Was soll ich machen? Ich erkenne mich nicht wieder. Was ist eigentlich dein Problem? Irgendein Schwerterstreit aus deiner Kindheit? Dass du eine Affäre hattest? Dass du einmal was Verbotenes gemacht hast? Nein. Nicht mal verboten, einfach nur gemein.
2: Darum geht es nicht. Ich fühle... Es ist... Wie ein Kerker. Die Schuld, ich weiß schon. Die Scham. Ich kann keine echte Verbindung herstellen. Was will ich? Was wünsche ich mir wirklich? Ich erinnere dass mir als junges Mädchen völlig klar war, was meine Bedürfnisse sind. Ich habe den Kontakt verloren, zu etwas in mir. Ich fühle mich so... beschränkt. Du hältst dich für determiniert? Wie soll ich frei entscheiden,
3: wenn ich nicht weiß, was ich wirklich will? In meiner Nachbarschaft haben sie letztens einen Jungen zusammengeschlagen. Draußen, in den Siedlungen. Das ist ein Milieu. Da schlagen vier ältere Jungs einen Jüngeren zusammen. Und keiner von denen hat eine anständige Zukunft zu erwarten. Die treten dem so lange gegen den Kopf, dass ihm das Ohr abfällt und die Schädeldecke aufplatzt. Zwölf Wochen Koma. Und danach zurück in die Siedlung. In das gleiche Leben ohne Zukunft. Und die älteren Jungs? Acht Jahre Knast für alle vier. Und was glaubst du, was danach kommt? Genau, die kommen wieder zurück in die Siedlung. Glaubst du, die haben nach den acht Jahren mehr Chancen oder weniger Wut in sich? Was für eine Art Schuld haben die auf sich geladen, ha? Das ist Determiniertheit. In deiner Welt ist dein größtes Problem, dass du aus Langeweile deinen Mann betrogen hast und dich jetzt nicht traust, es ihm zu sagen. Und eigentlich doch auch nur deswegen, weil du nicht aus deiner schönen Wohnung ausziehen willst. Aber darum geht's nicht. Bin ich denn überhaupt schuldig?
2: Was sagen Sie dazu? Bin ich schuldig, weil ich undankbar bin für das, was ich habe? Bin ich schuldig, weil ich Eddie lieben wollte? Oder bin ich schuldig, weil ich an Eddie gar nicht ihn als Menschen geliebt habe, sondern das Abenteuer? Es ging ja nie um eine andere Person. Es ging um ein anderes Selbst. Ich habe das geliebt, was mit mir passiert ist, wenn ich mit Eddie zusammen war. Diese Möglichkeit eines ungelebten Lebens. Das war... Wissen Sie, es war wie Atmen unter Wasser. Nach jahrelanger Zurückhaltung, nach nach ultimativer Angepasstheit an dieses Außen, das ich plötzlich nicht mehr begreife. Damals, als Eddie in mein Leben getreten ist, fühlte ich mich zum ersten Mal wieder in meinem Innersten gereizt, weil ich die bürgerliche Welt, in der ich lebe, verneint habe.
0: Sie verstand nun, wie viel Wahrhaftigkeit, wie viel freies Leben sie verpasst hatte.
3: Na endlich, verstehst du, was du alles verpasst hast.
0: Eine windstille, bürgerliche Existenz hat eben ihren Preis. Bitte.
3: Hört auf. Und die Moral von der Geschichte? Schlimme Dinge macht man nicht. Man nennt das Kultiviertheit. Hört auf. Ich nenne das eben Langeweile.
2: Hört auf. Ich möchte nicht weiter erklärt werden, bitte. Bitte geht einfach.
3: Echt jetzt? Ah. Oh. ja. Okay. 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 Kein Wofür? Ist die so Wofür ja, drin drin?
0: Ähm, bist ja, du? Du brauchst meinen Text. Nein, ja. nein. Dank. Oh, ja Danke. Morgen Kaffee trinken wir nicht? Dann kannst gerne in der Kaffee. Ja, irgendwo bist Ich bin mit
3: mehr aber Ich auch. Geh mal in den Ja, mal.
0: Das ist besser auf 100 Mal.
2: Und dann auf einmal... Seit Tagen. Nichts. Nichts habe ich mehr gehört von dieser Frau. Fritz schien mehr und mehr zu ahnen von dem Furchtbaren, das in mir vorging, weil er mich belauerte. Wie eine Kranke behandelte er mich mit einer Sorgsamkeit, die mich in den Wahnsinn treibt. Er versucht mir das Geständnis leicht zu machen, versucht zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist dass alles weitergehen könnte wie bisher. Die Angst wich einem Gefühl kristallener Ruhe. Und ich sah die Dinge meines Lebens plötzlich durchsichtig und in ihrem wahrhaftigen Wert. Schwer. Die Dinge. Alles wog noch immer schwer. Ich brachte Ordnung in die Dinge. Ist doch schön, wenn eine Ordnung ist in den Dingen wenn alles ruhig ist. Die Nervosität weicht wunderbar einer geordneten Überlegung. Ist doch schön so. Ich zähle die Stunden bis zum Abend. Als ich es nicht mehr aushalte, verlasse ich das Haus und laufe drauf los. Ständig warte ich darauf, dass die Person an irgendeiner Straßenecke auftaucht. Wieso auf einmal? Totenstille? Da mischt sie sich erst ungefragt in mein Leben ein. Und jetzt? Ist sie wirklich einfach verschwunden? Eine Ungeduld, beinahe eine Sehnsucht war, in dieser Gier sie wiederzusehen. Bist du da? Hallo? Bist du da? Hallo? Ich gehe und gehe, aber nicht mehr mit gesenktem Blick, sondern offen spürend und beinahe gierig darauf, sie zu entdecken. Das Opfer sucht jetzt die Jägerin. Einmal schrecke ich zusammen. Mir ist, als hätte ich beim Umblicken auf der anderen Seite der Straße aus dem Gewühl plötzlich den Blick meines Mannes gespürt. Da! Endlich! Endlich erblicke ich sie in einer Bar. Du! Sie zeigt keine Reaktion. Ich muss dich sprechen! Jetzt. Ja? Ich mache dein krankes Spiel nicht mehr mit. Mach, was du willst, es interessiert mich nicht mehr. Wovon sprechen Sie? Ach so, vielleicht träume ich das alles nur. Sie sind doch völlig gestört. Ich will nur eins, dass du weißt, dass es mir super geht, seitdem du weg bist.
3: Also, halt dich raus aus meinem Leben. Halt dich fern von mir und meinem Mann. Ich soll Sie in Ruhe lassen? Sie attackieren mich doch hier in einer Öffentlichkeit wie eine Irre. Hör auf mit deinen perversen Spielen. Ich erkenne dich doch. Ich erkenne dich doch wieder. Sie irren sich. Ich irre mich nicht. Jetzt schreien Sie doch nicht so. Was wollen Sie von mir?
2: Erst jetzt bemerke ich den Mann an Ihrer Seite. Den Tisch mit den Weingläsern. Erfasse die Situation. Ich starre fassungslos an ihnen vorbei, kann sie nicht einmal mehr ansehen. So offensichtlich peinlich berührt sind die beiden von meinem Auftritt, der die Aufmerksamkeit der sie umgebenden Menschen auf sich gezogen hat. Es ist ein lauer Sommerabend. Die Terrasse der Bar ist bis zum letzten Platz besetzt. Alle Augen sind jetzt auf mich gerichtet. Ich erkenne mich einfach nicht wieder, erkenne nichts mehr. Alles nur noch wirr. Und? Entschuldigung, eine Verwechslung. Ich bin zu müde noch zu denken, zu müde zu schauen. Ich drehe mich um und entferne mich. Mit geschlossenen Augen laufe ich die Straße entlang. Das Untergangsgefühl, das mich ergreift, hat beinahe etwas Persönliches. Es legt sich wie eine dicke Decke über mich. Die äußere Welt dringt nur noch dumpf und mit abgeflachten Spitzen zu mir durch. Mir ist jetzt, als würde ich mich unter Wasser bewegen, orientierungslos schweben im Dunkel der Tiefe. Wie unter einer Taucherglocke höre ich gedämpft meinen eigenen Atem.
3: Schau doch, wo du hinläufst! Alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? Danke. Nein. Danke, ich... Sie bluten. Nur nicht Schürfwunde. Der Idiot ist einfach weitergefahren. Wirklich? Ja. Hm.
2: Wenn mich jetzt das Auto erfasst hätte. Meine Schädeldecke überzieht ein unangenehmes Kribbeln. Beinahe spüre ich den Aufprall. Was würde mit mir passieren, wenn mir der Schädel aufplatzt? Zwölf Wochen Koma. Und dann? Zurück zu Fritz. Die Vorstellung. Hm.
3: Soll ich Ihnen ein Taxi rufen?
2: Nein. Danke, wirklich, danke. Es tut mir so leid, wenn ich Ihnen vorhin Angst gemacht habe.
3: Naja... Ich habe ehrlich gesagt schon darüber nachgedacht, die Polizei zu rufen. Kann ich verstehen.
2: Ich bin wieder klar. Versprochen. Haben Sie sowas öfter? Wünschen Sie sich nicht auch manchmal einfach, dass etwas passiert? So eine Sehnsucht nach dem Abenteuer?
3: Sie sollten auf jeden Fall besser aufpassen, wenn Sie über die Straße gehen.
2: Äh, Ja. Ja, danke. Ich auf Wiedersehen. Sehen wir uns denn
3: wieder? Passen Sie auf sich auf.
2: Als sich die Dämmerung über die Stadt legt, irre ich noch immer durch die Straßen. Irgendwann blicke ich zufällig auf, nach dem Namen der Straße zu sehen und schauere zusammen. In dem verworrenen Wandeln war ich durch Zufall bis beinahe vor das Haus von Eddie gekommen. Es tat mir plötzlich leid. Ihn jüngst so schlecht behandelt zu haben. Hastig dich eilig, die Treppen hinauf und läute. Niemand öffnet. Ich horche. Es ist mir, als hätte ich vorsichtige Schritte hinter der Tür gehört. Wieder ein Schweigen. Mir reißt die Geduld. Ich läute und läute ohne Unterlass. Ich bin's. Ich bin's. Endlich tut sich etwas hinter der Tür.
4: Irene, Entschuldigung, ich bin gerade.
2: Ich. Ich wollte mich nur verabschieden. Kann ich reinkommen?
4: Ja, äh, nein. Äh, nein. Gerade grad ist schlecht. Ich. ich äh, gebe gerade eine Klavierstunde.
2: Um die Uhrzeit. Ja. Plötzlich, gepackt von einer Idee, stürme ich vorwärts. Er versucht, mich zurückzuhalten. Aber ich reiße mich los und stürze zur Tür des Schlafzimmers. Eine Gestalt fährt zurück, die offenbar an der Tür gelauscht hatte. Eine fremde Frau, nur halb angezogen. Das ist. Hallo.
4: Oh. Entschuldigung! Ich habe seit Tagen nichts mehr von dir gehört. Das hier ist ganz spontan entstanden.
2: Wenn du einmal mit dem Lügen angefangen hast, ist es verdammt schwer, damit wieder aufzuhören.
4: Ich hatte dich wirklich gern.
2: Ich wollte es dir persönlich sagen, dass wir uns nicht mehr sehen sollten. Ich möchte das hier ganz beenden.
4: Das hier hat nie ganz angefangen.
2: Seit wann wirst du so weise?
4: Hast du es ihm gesagt? Nein. Sag's ihm.
2: Ja. Aber ist das nicht egoistisch? würde ich jetzt nicht nur sagen, um die Last nicht mehr alleine tragen zu müssen, um sie endlich abgeben, sie teilen zu können.
4: Irene, ich kenne dich doch eigentlich gar nicht. Wieso ist mein Urteil überhaupt wichtig für dich? Aber gut, ich spiele mit und frage, wieso nimmst du alles immer so entsetzlich ernst? Du versagst dir das, was du vom Leben willst, so lange, bis es nicht mehr geht. Hab doch einfach den Mut zu leben, wie du willst. (lacht) Risiko, Irene.
2: Selbst er hat es also verstanden. Dass ich mich selbst die ganze Zeit durch eine Linse gesehen habe. Warum habe ich Jahre damit verbracht, mich an etwas anzupassen, das ich in dem Moment, in dem es mir bewusst wird, nicht einmal definieren kann?
4: Ihr Leben lang war sie bestrebt, Erwartungen zu erfüllen. Messen eigentlich... Auf diese Frage fand sie keine Antwort mehr.
2: Verrückt kommt es mir jetzt vor. Indem ich mir die Angst endlich ansah, schien mir diese zunehmend transparenter zu werden. Zum ersten Mal wartete ich nicht mehr auf einen Eingriff, eine Rettung von außen. Ich machte nicht mehr die Umstände für mein Handeln verantwortlich. Hallo. Bist du da? Hallo. Ich wollte mich nur verabschieden. Dass du immer so dramatisch sein musst. Das meine ich nicht. Ich versuche nur zu verstehen. Ich will keine Angst mehr haben. Zumindest für eine
3: Weile. Was hast du also vor? Das Bekenntnis?
2: Nein. Ein neuer Abschnitt. Vielleicht erzähle ich ihm alles. Irgendwann. Unsere Beziehung, so wie sie
3: war, gibt's nicht mehr.
2: Er hat mich verändert.
3: Ein neues Kennenlernen also. Wenn es noch geht. Wenn du einmal mit dem Lügen begonnen hast, ist es verdammt schwer, damit aufzuhören. Das Lügen ist mir zuwider geworden. Du kehrst also zurück zu Fritz. Du verabschiedest dich von mir. Du verabschiedest dich von der Angst.
2: Auch wenn ich sicher bin, ihr nicht zum letzten Mal begegnet zu sein. Als ich die Wohnung betrete, höre ich Geräusche aus der Küche. Fritz ist am Kochen. Es läuft Musik. Du bist hier. Na klar. <lacht>
0: Wo sollte ich denn sonst sein? Hast du Lust auf überbackenen Blumenkohl?
2: Ganz ehrlich? Ja. Ich muss dir was gestehen. Ja. Ich hasse Blumenkohl. <lacht> was? Wirklich, ich hasse Blumenkohl. Aber ich mache den total oft. Ja, ich weiß. Paul und
0: Amelie kommen gleich zum Essen vorbei. Ich ich denke, das ist zu knapp, um jetzt noch umzudisponieren.
2: Ich bestelle einfach eine Pizza. (lacht) Okay. Ich wäre vorhin fast von einem Auto erwischt worden. Was? Hier, ich habe meinen Ellbogen aufgeschüttet.
0: Bist du okay? Zeig mal. Ganz schön tief. Hast du deinen Impfpasta? Ist deine, deine Tetanusimpfung noch aktuell?
2: Ich lächle. Die windstille bürgerliche Existenz hat ihren Preis. Später kommen die Freunde zum Essen vorbei. Es wird ein normaler Abend, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt hatte. Das Lachen der Freunde, die Vertrautheit, Niemand sieht mich seltsam an. Alles scheint wie immer. Ich bin immer noch Teil. Vielleicht sitzen wir alle mit unseren Dämonen am Tisch. Unsichtbar für die anderen. Kommen wir doch nie ganz von ihnen los. Ich schließe die Augen für einen Moment. Und höre das Leben im Haus um mich herum. Ich höre den Gesprächen zu.
4: Wir hätten ja auch früher gebucht, aber Amelie mag es eben spontan.
3: Naja, ich wollte mich ja halt nicht so früh festlegen.
4: Mhm. Aber
0: Teneriffa ist auf jeden Fall echt schön im Spätsommer. Wie lange fahrt ihr denn? Wie fahren wir fahren Für zwei
4: Wochen.
3: Na, und ich will so einen Kurs machen unbedingt, ne? So einen Schnorchelkurs.
4: Das ist ein Tauchkurs. Ein kompletter Tauchkurs, Amelie. Wahnsinn. Toll. Bin ein
0: Leise fliegt ein Lächeln auf deine Lippen und rastet dort still.
2: Und innen tut noch leise etwas weh.
1: Angst. Nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig. Hörspielbearbeitung von Ronja Helene Grabo und Teresa Fritzi Hörl. Es spielten Sina Martens in der Rolle der Irene, Franz Hartwig als Fritz und Erzähler, Lisa Flake als Erpresserin, Rainer Reiners als Vater, sowie Ole Lagerpusch als Eduard. Komposition HVOB, Ton und Technik Jonas Lechenmeier und Kai Unger, Regieassistenz Susanne Schütz, Regie Theresa Fritzi-Hörl, Dramaturgie Christine Grimm Produktion Deutschland von Kultur 2020